0: 嘿嘿，你好吗？春天快乐，春天的你更要快乐。欢迎来收听《桃花朵朵开》，手机变我最亲爱的你，烦恼说拜拜的段子来了。我是呃，桃花都来了，我的桃花运怎么还没有来的？主播猜猜呀？就发现人到一定的年龄啊，几乎就不会有什么桃花运了。发现是不是自己的春天都过去了？那我等着我的冬日恋歌不行吗？就看老朋友问啊，只有游戏圈跟学校圈的，我要怎么扩大朋友圈？好家伙，学校圈还不够你交到朋友的吗？哪像我现在交友只有软件圈了，什么软件啊？就是交友软件吗？那现在都有啥交友软件啊？哦，我孩子的家长群。看你的样子，应该还没有结婚吧？是吗？我我看上去很年轻，对吗？不很猥琐哇、啊嗯！单身的人无非分为两种，一种是生米待煮熟，还有种就是熟饭求回锅。对，求求求个帅锅。为啥我遇到都是爆米花的那种锅？等我出来胖了好几倍，而且我老了，我黑了。嗯，你到现在还没有找到另一半，并不代表将来找得到有哎。我就要总结原因嘛，我发现我单身的原因有什么？潮男 hold 不住，小白脸吧养不起，精神小伙干不过，苦心男斗不过，油腻男追我我还觉得烦，算了，这辈子忍忍就过去了。那你,你有没有想过，其实你早就错过你一辈子的挚爱了？因为当他经过的时候，你只是在看你的手机。嗯，我的手机中了木马，请发送木马木马木马到留言区帮我解除病毒。你,你开玩笑吧？他给你发木马木马过来，你只会中的更多啊！来试着发么么哒、哎、得寸进尺啊。是不是到了一定年龄还没有对象的话就可寂寞了？可希望别人给你灌输情话了？对，到了三十岁还单身的感觉，啊，就像是在玩捉迷藏，只是没有人来找我。那真有人找你了，你什么反应的啊？一个小哥哥加你微信，跟你说你好，我是刚刚要你微信的男生，你是不是没有男朋友啊？你怎么回的？你说我没有男朋友怎么了？有必要特意来加微信取笑我吗？有意思吗？碍着你了？我,我,我你你你,你不单着谁单着啊？你看你闺蜜，嗯，昨天我闺蜜过来找我诉苦。有两个男生都追她，而且都特别优秀，她不知道该选哪一个，很苦恼。你看，这世界的参差，就是我我找不到男朋友，苦恼；人家是不知道该选哪个，特别苦恼。那我又没经验，我不知道怎么安慰她。我就跟她说，要不我从长计吧。好家伙，她顿时茅塞顿开，就把男朋友定了。嗯。还有个彩票，昵称叫平凡，跟我说：“彩彩呀，有两个人同时追我，一个姓张，一个姓李的。你说我选哪一个？”我说：“那你将来想让自己的孩子姓啥？你就选个好听点儿的姓，不就完了吗？”结果旁边闺蜜说：“选选姓张的呀，张家长，李家短啊。”结果回过去之后，平凡又问我：“可是张家有五兄弟，还剩最小的老五跟老三，这两个条件我都很满意。你说我是选老三还是老五呢？这五大三粗的我。”你有什么问题、啊？你别发私信，你发到留言区，让大家帮你啊。亲爱的，我们一定要相爱到八十岁。怎么了？我们八十一岁的时候就要打一架是吧？到时候还打不打得动啊？我有个朋友七十岁高龄了，突然恋爱了。我说你是怎么追上他的？嗨，我呀，谎报了二十岁的年龄。你是把自己说成了五十岁？不，我说我九十岁。嗯。问你啊，甲乙丙丁四个女孩，谁会是他的老婆呢？是丙。因为老婆饼，拿我对你来说就是假了。因为路人假，你看都不,不看我一眼啊！我看你的啊。春天风这么大，看风把你刘海都掀了起来，哈哈哈哈！我春天到了，万物复苏，到处都散发着荷尔蒙的味道，总想跟对象那个一下，可是他总是不同意。有一天我们俩走在路上，看见两只小狗在亲热，我就跟他暗示说。亲爱的，你看那两只小狗坐在亲热呢，多好啊！他说：“那你问问那只小狗，他要是同意，你就跟他亲热呗。”我，哼，我现在可不是你想见就能见的，首先得国家同意、政府同意、社区同意、物业同意、小区保安同意。二零二二年四月五号，核酸阴，天气晴，身体圆。金钱缺，阴晴圆缺。二零二二年的四月六号，核酸阴，天气阳，情绪怪，心情气，阴阳怪气，谁不会啊？你为什么气啊？还不是上学时期不让谈，如今催我相亲难。对于被父母叫去相亲这件事儿，大家不要抱怨，好好利用起来。比如说，我妈经常批评我买太多鞋子、衣服、化妆品的时候，我就说，还不是因为你们天天让我去相亲，要给人家留下好印象吗？我不得多买点打扮咱们自己，怎么给别人留下好印象呢？啊！行行行行行，打扮漂亮点啊！要是看好了就请他吃饭，要是没看上就让他请你吃饭。好家伙，妈妈挺精明的<笑>。我妈还跟我说啊，这女孩子呢，每天要吃四克豌豆，更容易变漂亮。为啥呢？因为豌豆 for girl。<笑>朋友给我介绍了个相亲对象，约好了，到了地方，结果这男的一看我就飙起了脏话，我当时又急了，我说你这人什么素质啊？你骂谁呢？他说我没骂你，我骂介绍人呢。我。我跟你说，介绍人你也不能随便骂、啊，那是我的朋友，他他他觉得我优秀，他把我介绍给你，但是，不行，他眼光也不行啊，他给我介绍的什么人嘛他、啊？很多人讨厌相亲，但是相亲呢也有好处，就如果说之之后的婚姻出现了问题，你就可以把责任都推给介绍人，嘿嘿，所以不要轻易去当介绍人哈、啊。但我觉得以后还是要对自己的另一半好一些，毕竟他是世界上眼光最好的人。对啊，谁都有优点的。我也是有优点的。我的优点就是特别节约，会过日子嘛。我这个好名声已经传到了十里八村了。因为我这个优点啊，老乡都爱给我介绍对象。那天给我介绍个对象，约在咖啡厅。他点完咖啡，问我要什么。我问服务员：“请问这儿的咖啡是免费续杯吗？”服务员说是的。我说：“那、no, 我就不浪费钱了，我喝他续的那杯。”哎，我发现势头不对的。以前啊，这咖啡厅听他们聊的都是什么国际金融、生物技术、电影项目、元宇宙。今天我就发现，怎么两个人在聊缴社保啊？就跟我说了嘛，那大概就是保暖吹牛逼，饥寒谈社保。这也不至于饥寒嘛，都去得起咖啡厅。我觉得，如果真的喜欢喝咖啡、想喝咖啡的话，没必要去咖啡厅，动辄一杯十几、二十、三十四五日。有些咖啡，它配的咖啡伴侣啊，还有奶精球啊，它里面都是氢化植物油，其实喝多了是对身体不好的。你还不如自己在家里加点牛奶去做，这 DIY 咖啡最好的呢，就是冻干咖啡。上期跟大家带过的哈、啊，草本魔法的灵芝咖啡好喝又不透支身体、啊，而且还不贵。那这期节目的播放页面左下角呢有一个店铺，或者直接点我头像到我的喜马拉雅主页的主播店铺可以看到，拍两盒小盒是98元，大盒装是176元，大盒更划算一些哈、啊。有任何问题呢，可以到店铺联系客服，说是彩粉丝就可以直接给你到底价了。这是跟大家分享的一个福利，再跟大家分享一个好消息，今天啊我去相亲了，我跟那个人。啊，聊得特别投机，他人特别好。临走之前呢，还送我了一个祝福，祝我早日找到合适的人。喂，你要说这是好消息的话，那对于喜欢你的人来说，那就是好消息，啊，他就有机会了呀。关于催婚啊、相亲啊，前段儿有一个热搜，三月二十八号啊，江苏徐州。一个大三的女生张同学，她说妈妈让她请假离校去相亲。她说在家的时候舅妈给她介绍相亲对象，男方比自己大三四岁，家人让她积极配合，因为她今年二十岁就拒绝了。返校后以为事情告一段落了，结果妈妈发消息让她请假出来相亲，如果不同意就不让进家门，她又觉得好离谱啊！妈啊，你让我好好学习吧，找个好工作啊，等我年薪百万了，我要什么样的帅哥没？你妈也许早就看透了，照这个就业形势的话，看、哎、见没有啊？催婚可能来自父母，来自亲戚，但一般不会来自结婚三年以上的好朋友。对他们只会向你倒婚姻的苦水啊！冷知识，姐妹们，希望你们在选男人的时候，也可以在像挑选照片发朋友圈时候那么谨慎啊！所谓相亲，就是让一群最不会搞定女人的男人，去搞定一群最难搞定的女人。谁能想到圆圈的圆这个字儿竟然是方的？一二三四五的四竟然有五画，五竟然有四画。嗯，哪里不对？那有些字儿别看是一个字儿，但它好像是一句话。你帮我就说了嘛，我单独约了女神去海边游泳，但是女神带着她的闺蜜一起来了。我躺在沙滩上，女神突然过过来给我写了一个满满足的满字儿，我就不知道什么意思，问问大家。嗯。左边是三点，然后啊，还、哎、有不用问，今天相亲对象啊，好歹我也是开了一辆法拉利来的，他扔给我一坨香皂，几个意思啊？是什么牌子？是舒肤佳的吗？我沐浴露用多芬，你呢？我用阿伦的，我洗面奶用欧莱雅的，你呢？我用阿伦的，阿伦是国际品牌。阿伦是我室友。哈哈哈。相亲，嗯，男生见到姑娘，为了打开僵局，如美女我这有房有车的，每个月工资过万，哼，那有什么了不起啊？不不不好意思哦，我说的有一半是假话，我就知道你是吹牛，就你这样还有房有车还过万，肯定是假话。不，你错了，我说这些都是真的啊。嗯，那你这句话哪哪句是假的呀？就喊你美女，那个是假话。风捕快相亲遇到一个姑娘，问你收入怎么样啊？我我收入我月入十万，比我高多了，不知道娶你要付出什么代价，你给我十万彩礼就行了。于是风捕快大喜，给了她十万彩礼。过了一个月，这个女孩消失不见了。这时，风不快才恍然大悟，天哪、啊，他月入十万就这么来的啊！也也许月入好几个十万呢，看他相亲几个呢。当然，这只是段子啊，必须要吐槽一下，这很多段子啊、短视频啊、影视剧里面这些相亲情节，一见面就问有车吗？有房吗？这种情节不是特别现实的，因为这些信息在你来之前呢，基本上啊，很多人都向介绍人打听好的，当面问这多尴尬，是不是？就是感觉自己就像菜市场的白菜，那白菜挺贵的，白菜挺贵的。那有朋友说了，可是我这边相亲这样的啊，他给我个微信号，让我自己加。除了一张照片之外，信息量是零。然后聊天是这么个规律：我不断找话题，我每说两句话，对面答一句，一般是那种接不下去的句子。只要我停止聊天，对面马上就没声音了。一天之后，我累了，不想说话了。过几天，家里就来指责，问我为什么不主动。哇<笑>其实你一开始只要介绍自己，把自己条件介绍特别好，后面不需要怎么主动，也许就搞定了呢。哎，感觉相亲这个事儿就特别的现实哈、啊，感觉在婚姻市场上一个潜规则、啊，大部分情况是这样的：看看女生是不是年轻漂亮有生育价值，看看男生是不是有车有房有钱，就是大体是这样子的哈、啊。那如果说你在这方面是有优势的话，那你可以去相亲。但是相亲也不是适合我们每一个人，其实我们每个人都普通通的，我们也许不漂亮，也许没有钱，但是我们。内心，内心好。我们有趣的灵魂啊，这个不是别人一开始就可以看到的。啊。所以要不要相亲呢？这个是看你自己适不是适合他了。来看彩票零就说，我前几年相亲了，互相加了微信，回到家之后一直想跟他说话也不知道说些什么。那天实在忍不住了，早上就测了个五公里，跑了二十四分钟，然后就给他发了个截图。哎，没有你这个优势啊，你可以把他发到朋友圈展现出来，看我厉害吧，我体力好吧。胖虎呢去相亲，女孩就问他：“你有什么优点啊？”胖虎说：“我的优点是节约。”那怎么能看出来你节约呢？有这顿饭你请，哈哈哈哈！就给你自己节约，是不是？胖虎啊，今天你见那个姑娘咋样啊？哦，她太善解人意了，可为我着想了。我请她吃饭，她知道我带的钱少，主动提出要吃最便宜的。她真是个善良节约的好姑娘啊！她说吃啥？她跟我说，既然你就带了一百，那吃个屁呀、啊！朋友说，相亲的时候呢，为了给对方留下一个好印象，会选择好点的、逼格高的饭店吃饭。即使相不成就当是在忙碌生活中犒劳一下自己。然而次数多了，渐渐变成一听到相亲，脑子第一反应不是这个妹子好不好，而是这几家都吃过了，今天换这一家吧。他们家招牌菜是铁板鲈鱼，嗯，这个不错，再来份干锅牛蛙，剩下菜让妹子去选吧。嘿嘿。不用，你说大菜选一个就行了啊！你今天找这个妹子点干锅牛蛙，下一段找另一个妹子选鲈鱼。别<笑>岸灯火说，清明回家相亲，看了一个女生觉得不错，刚约出来第一次见面，就碰到我一铁哥们儿跟我说：“哎呦，又换妞了，换你妹呀、啊！我一苦逼程序员，我才回来，哪有换过呀？从此那女的就没有搭理过我了。嗯”<笑>你这哥们儿可能对你是真爱哈，要不跟哥们儿考虑考虑。还有朋友说，原来连上七天班不是最窒息的，最窒息的是就是相亲的时候。好巧不巧，一年之内相了一个人三次，三个不同的媒人介绍的。我一度怀疑我是被卡 bug 了，我怎么觉得这不是 bug， 这就是一种缘分吧，缘妙不可言。爸妈安排我去相亲。可我怕见到女生说不出话来，所以让我哥们儿陪我一起去。到了饭店，刚点完饭，女生就来了。你还别说，这女生长得真漂亮，身材又好，简直标准的白富美啊！我心想，人家都来了吧，就先打个招呼吧。结果还没等我开口呢，我哥们儿就回头冲我说了一句：“行了，你回去吧，这没你事儿了。”我，你可以说没事儿没事儿，这这顿饭我请。<笑>听说你在跟小美谈恋爱是吧？赶紧跟他一刀两断吧！为什么？他可是我喜欢的类型。他他整过容，那整容费很贵的，能整得起容，说明他家有钱。他还跟好多男的睡过，那有人追他，说明他优秀。他生过孩子，那那说明他有生育能力。嗯。今天又被家人逼着相亲了，回到家，我妈问怎么样怎么样。我说什么怎么样啊？就你跟那个姑娘啊，不怎么样啊？那姑娘比我大两岁，不成。老妈不干了，冲我吼道：“这白素贞比许仙大一千岁，人家许仙都没说什么，这姑娘才大两岁，你就不能接受了啊！”我。哎，你说如果白素贞她生宝宝的时候不小心用了药酒，那她生出来会不会只是一个蛋？峨眉米半仙说：“那年相亲在酒吧，相亲对象很漂亮我心里一阵骚动，忍不住打电话给自己的发小，让他来帮忙神助攻。发小可真够义气啊，开着家里的奔驰跑到酒吧，对我恭恭敬敬喊了一声‘老总’，拿出一份全英文的合同让我签。相亲那个美女对我一下子就来了兴趣，结果当然不出所料，美女跟我发小结婚了，现在孩子都能打酱油了，因为我当时就露出了马脚。”签文件的时候拿到了，嗯。然后我说相亲，跟他约好在饭店见面。我在包厢里等了半个小时，正怀疑他是不是耍我呢，突然门开了，一个姑娘脑袋探进来看了一眼，随后跟身边的人说：“妈，他没来，里面就一老头。”嗯。对，我之前看了一个热搜，也是一个女孩嘛，被邻居介绍相亲，说他们家有个儿子，她又去了邻居家，结果一见面对沙发上那个男人说了一句“叔叔好”，结果才知道那个男人就是他儿子要介绍相亲的，那这个这个相亲就直接 game over。公园里一对男女在相亲，男生问女生：“你今年多大岁数啊？”“我我二十多，你能不能说的具体点嗯，三十岁左右。你看这样问就没有技术，你直接问哪属什么的、啊。那天表哥去相亲，开着家里唯一的一辆超跑撑面子。吃饭的时候，相亲女就一直不停地吐，他就问：“你怎么了？身体不舒服吗？”相亲女指着门口超跑：“你你你，你确定那辆车是你的吗？”“呃、啊，是我的，怎么了？”“嗯嗯，没事儿，咱咱咱接着吃饭啊。”什么？接着吃，吐出来接着，多恶心！<笑>如何让相亲对象反感自己呢？这容易啊，无论他说什么，你都说你说的不对，其实这样的。哎，算了，你也听不懂。或者是不管他说什么，你只要回一句“那又怎么样”，就能把对方气到。也可以说啊，我妈说什么，我妈说什么，三句话不理我妈。当然，如何一句话证明自己不是妈宝？你可以这么说：“我妈说我不是妈宝。”哎，你比说那年去相亲，女方是她妈妈陪着的。见面介绍人就介绍各自身份。我听介绍人介绍完，就故作惊讶地说：“啊、哦，原来您是她母亲啊！”开始我还以为你们是姐妹呢。顿时，女孩母亲眉笑眼开，介绍人笑着问我：“那你喜欢姐姐还是妹妹？”独单身哟，晚安。我回家，我妈非要介绍一个男的给我认识，微信加了两天，至今没有人打破沉默。刚刚他给我发了一句“你好”，我说“你好”，你也是你妈逼的吧？他说是，然后我们又陷入了沉默。大一和高三的女生虽然只差一年，但罪恶感会减轻很多。土豪开着豪车去相亲，女孩是个大学生。土豪看女孩比较紧张，就跟她套近乎，想让她放松下来。土豪说：“看你面熟，我们应该哪里见过？”结果这个女生惊慌失措，站起来，信誓旦旦解释：“不可能，我从来没有在校园贷借过钱。”嗯。依然收听到节目是段子来了，在喜马拉雅 APP 更新。今天节目主题，嗯，相亲，还有一些彩票发来自己奇葩的相亲对象来看看我的奇葩相亲对象，在电影院门口坐着聊两个小时，连矿泉水都不给喝，哼。是不是电影也没有看，听声也听不到吧？呃，电影院门口的水买起来贵。听我的，到公园附近去，又能赏景又，公园有免费的直饮水处是吧？水钱都省了。木一月生说去相亲，女生看起来文绉绉的。我问他：「你喜欢看西洋剧吗？女生扑通一下脸红了，然后就把一整杯咖啡倒我脸上，骂了一声臭流氓，然后气冲冲走了。我到底做错了什么？着急在线等啊！嗯。不，你没错，错的是他哈、啊！怎么能这样浪费咖啡呢？咖啡也算食物，也不能浪费啊。本说相亲时候遇到一极品吃货女，不问车，不问房，不问薪水，直接问我会不会做饭炒菜。听说我不会，就问我愿不愿意学厨艺。我说不愿意，他就不再吭声，却把点的四人份的菜都吃光了，然后买了一半的单就走了，最后只留下一桌的空盘子。嗯。你跟他抢着吃啊！其实相亲的时候判断对方对你有没有感觉，你可以试着把你的杯子离他的杯子离得近一点哈，你看他会不会把自己的杯子挪一挪挪远？话说，小明昨天去相亲。他跟那个女生坐一起，因为害羞，他不知道说什么，一直张不开嘴，就这样干坐着。过了十分钟，旁边介绍人王阿姨看不下去了，于是往桌子上放了四块饼。这下小明终于张开嘴了，一连吃了三个。对呀、啊，放心的敞开吃啊！也许这辈子就见他那么一次呢，对不对？那也许被相两次三次呢。前面不是有吗？缘妙不可言啊！对缘分真的很奇妙哈、啊，有次我相亲，对方男生特别帅，我紧张的不知道说什么好。正当我们比较尴尬相对无言的时候，我发现对面楼上有个胖子正在半裸着跑跑步机，于是我们兴奋地展开话题聊了半天，相谈甚欢。今年我终于成功脱单，嗯，减肥成功的胖子答应做我男朋友了。咋了？你还记了一下他家门牌号，跑去找他了？哎，秦海说，我姑姑跟一男士相亲，他问我姑做什么工作的，我姑说是小学语文老师，然后这人说，那你给我背个课文听听吧。哎<笑>，背课文我擅长呀，就辅导迷你彩他那些课文我都先会背了。他<笑>问我以前我去相亲。我爷爷打听到那个姑娘是给他做牙的牙医女儿，于是爷爷把他假牙卸给了我，叫我拿这个给人家看看，套套近乎。后来按我爷爷的做法，相亲很顺利啊，姑娘还留我在她家吃晚饭。我突然想起爷爷的假牙还在我这里，爷爷还饿着呢，我就回去了，回去了。被老妈逼着相亲，老妈见我回来了，就问。这次又没成吧？我说妈，你怎么猜出来的？这还用猜吗？人家肯定没看上你。你十点出去的，人家要看上你，怎么着也得管你顿午饭吧？哇！看留言，彩虹糖柚木木，好久不见。他说，对有对象的人，除了清明节都是情人节；对单身狗来说，除了清明节都是虐狗节。多么痛的领悟！空想浅烟说，清明节快到了，财宝为你献上一条清明节的段子。我有个哥们儿，清明节给祖上烧香，去店里想买一些纸钱，老板却不停的推销，但是他还是买了一些。最后他向老板要了一张名片，老板问他为啥要名片呢？他说：“我把你名片捎过去，我祖宗有啥事直接找你就行了。”售后服务是吧？小伟说，夜晚，小明在荒野山村迷了路，遇到了鬼打墙，小明。立刻上去制止了鬼的暴力行为。对，不要怕鬼。人为什么要怕鬼？谁家祖上没个三五十万的鬼？真有点什么事儿，那么多先辈还保不住一个后代？那人死后变成鬼会六亲不认的。好家伙，要是六亲不认的话，我们逢年过节还烧什么纸啊？不是你等等等等等，我捋捋，一捋，哎，从一根筋发展成两头堵了吗？可能好多好多好多人，后面真的就不熟也就不认识了吧？不认识的应该比认识的多。我是欧布爆言说：“借问我家何处有？牧童遥指垃圾桶。”嗯，好雨知时节，该下就得下。若是两人相爱，就必须两人结婚时。不，好多相爱的人最后都不能在一起的。柠檬耗子说。好好想想吧，为什么愚人节之后是清明节？嗯，愚人需谨慎。不羡安住说，别人都说四月对我好一点，对家人好一点，我也不可避免。但我只有一个期盼，对我家人好点因为你呀、啊，包含在我的家人里面啦。对对对，家人们哈，行动起来吧啊！这个咖啡呀、啊，两盒九十八呀。<笑>你到快手里面都是家人。在淘宝上都是亲，也拍了两个小盒，九十八，大盒一百七十六，拍下来如果不是这个价，可以后期找客服说才粉丝申请退款的。整个四月只要是拍下来的话，之后终身都享受这个内部的粉丝价格、啊。哈。马克西姆涛说：“听君一席话，如同周庄带金话。”那你快来快来，把我们家蚊子给我净化了。这天你遇到蚊子了吗？路的贝贝说这几天啊，总有蚊子跟我说晚安、早安的。那你家蚊子真懂事儿啊？我们家蚊子就半夜嗡嗡嗡，让我上厕所，让我开个灯，眯着眼睛找它，还找不到。哎，那才说冻死在冬天情有可原，冻死在春天里我心有不甘，多穿点啊，春捂秋冻的。莫琼说：“这个季节真的是乱穿衣。今天看到有人穿着短袖短裤出门，而我还穿着外套秋衣秋裤。那这个出门的时间可能不一样嘛？也许你只是早晚出去做下核酸就回来了哈。哎、对，做核酸排队那个风吹着呜呜呜哇哇的。我们西安又新一轮的核酸了。你是如果说中午出门，这几天我们西安这边中午的温度跟夏天一样。甜甜不来你说，没有过不去的坎。”只有穿不进的裤子，那穿裙子呗。詹<笑>言说：“菜，帮我评评理啊！疫情期间大环境不好，媳妇让我近期勒紧裤腰带过日子。由于我经常穿运动裤，没有皮带，然后我就花了五千块买了个皮带，准备勒紧裤腰带过日子。我有错吗？”风伯快回复你说：“你没错，女人应该用贵的。你媳妇拿着五千块的皮带抽你，你应该会感到很骄傲的。”不是，我觉得运动裤上面那个松紧带也算是裤腰带吧。汪了海的星辰梦说：“彩彩，你不是跟素颜和解，是跟素颜做兄弟，让他保密，不能说出去。你所说的素颜是淡妆。”哦，我昨天还看到科普视频，说炸鸡吃多了容易变老，吓得我这个月先不吃了。不行，这个月才月初啊。这个月可以再吃一次。<笑>英子说：“好希望疫情快点过去，好希望可以摘掉口罩，好想画个美美的妆，好想去春游。天天宅在家，脸都不想洗，颓废了。”那你还是不够想，你知道吗？你又真的很想化妆，在家里也可以化个妆，然后拍几个照，发个朋友圈。小小钢炮说。我刚刚跑出来混，全凭三样东西：行程码、健康码、戴口罩。那、啊、你挺乖的啊。金尊主清仇说，因为疫情被封在家里，已经出现采购焦虑了，加各种团购群，有接龙嘛？什么豆腐两块，苹果两斤。突然群里开始拼大马哈鱼，团购了十几条。这个时候有个人才弱弱说，大马哈鱼是我的昵称。还有的接龙团购都不知道买的啥，送货了才知道是胰岛素的；有的接龙不好好打字，接龙团购了几十个花圈的，直到看到下面还有馒头十个才知道那是花卷的。所以团购啊，就像钓鱼，你永远不知道哪个杆上钓的是啥鱼呀、啊。买彩彩票就是我说说真事儿啊，小区一楼大厅墙上贴的通知，大家要听官方指挥，不要一到有人说什么解封了就往外跑，可能人家喊的是姐姐封了的解封啦哈，肖伯伯希望才能读。好像几个月前西安封城时我说了这个梗哈，我说再不解封解就封啦。浪漫至死不渝说：“今天做核酸排着大长队，终于到我了。看着面前的大白，隔着防护服也不难看出她很漂亮，一双卡姿兰大眼睛看得我入迷了。于是我就说了句：小姐姐好漂亮啊！结果她给我来了句：夸我也得做核酸。嗯，我被狠狠戳了一下呀。聆听的感觉真好说。说小区隔离，早上起来跑步，听着彩彩看着蓝天白云。”咋就多了个疫情呢？你这还好啊，还能在小区里面跑步，好好珍惜现在日子啊！我昨天也是在外面吃饭嘛，就突然觉得啊，好难得呀！真的，我好久久都没有在外面吃饭了，要要珍惜，也许哪一天就吃不上了呢。有些你觉得习以为常的事儿，比如说一个电话就能叫来的外卖小哥，也许哪一天就成了你最难约的人了。要不，诶、哎，直接加个好友。希娜说：“上高中压力好大，听菜节目很放松。”谢谢你啊，要加油！我也很荣幸能够陪着大家。生命狂躁说：“我发现一听彩彩考试能考一百，是吧？你不要告诉我下一句满分二百哦！”大家听节目不要耽误学习哈、啊。望了海的星辰梦说：“彩彩呀。”我听这期的时候在写作业，听听着我笑了，我妈一脸诧异看着我，来了一句咋作业这么好笑？哪题哪题？给我也看看。嗯，就是抄写的作业，不动脑子的啊，不得不应付的。那你可以戴着耳机一边听一边写，这个我说过很多次哈、啊。平时学习要背的时候还是要专心。爱你的才说听了好多遍，每次听还感觉很好笑，特别是长脑子那里。就是大家留言说好笑的时候，我就特开心，然后我就存下来，就特别想读，这是哪一期的忘了，然后存了可多，但是有时候节目可能因为话题的原因呢，比如说讲到职场啊、焦虑啊，就不是很好笑，可能越听越气，越听越气，也轻拍轻拍、啊。我西安处说：“我笑点低的有些离谱，你说我就喜欢笑点低的彩票。”一是曾经说：“一八年开始听，平时不怎么听，但是上喜马拉雅就必须听你，希望你一直做下去。”我也希望大家可以一直听下去。冷月孤星说：“最想去的地方是新疆和西安，新疆是因为心中的向往，西安是因为我踩踩。你去新疆的时候可以来西安转车啊，特别欢迎你。”在上期留言看到我朋友说。希望半坡偶遇我，不，我现在不住半坡了。我们家以前在半坡，然后那个小区拆了，我现在搬到田家湾这边了。踩脚丫子说，这期咪彩没有说爱我么么哒，对，最后那个是吧？他其实说了，被我剪掉了。我觉得孩子大了，得让他学会矜持。有毛毛猫说：“有娃、啊、之后，发现最幸福的事儿就是我醒了，娃、啊、还没有醒；最闹心的事儿就是娃、啊、醒了，我还想再睡一会儿、啊。没事，等孩子大了之后啊，他会自己起来穿衣服，然后偷偷的出门，把你的卧室门关上，自己抱起你的手机啊或者 iPad 在看动画片儿。别问我怎么知道的，他<笑>一点都不会吵你睡觉。”哎，牛猜说：“今天空间被当房客了两个人，我猜其中一个是你。”可是开通黄钻要钱，这场爱情赌注我玩不起。马安宇说：“有些三人行的丧盾的嘛，就是说低下头来系鞋带儿，一抬头，他们说着笑着已经走远了，笑死！我的大冤种们只会趁我系鞋带儿时候踢我一脚。还有的说，三个人撑一把伞，走着走着你就被挤到了伞外，笑死！不是挤，我是被撞出来的。”嗯，金金娜说长什么样子我已经想不起来了。为什么总是想起他的名字，也会出现在我的梦里？徐土之说，爱情要么是极端的占有，要么是淡薄的拥有。无论哪一种啊，伴侣之间呢，应该相互扶扶持扶持，就是被窝里铺吗？应该相互扶持。可是要遇到能相互扶持的伴侣，需要莫大的运气。好像是昨天在 B 站的热门视频当中，有一个人就讲婚姻应该了解什么。就是你们结婚之后，你们俩是一个小家，而你父母的家跟他父母的家应该是对立的。就比如说，你的父母说他的坏话的时候，你应该跟你父母对立起来，你们俩要团结起来，大概这个意思啊，组成新的家庭了，你们才是一伙儿的。想想说，温柔的人是人间宝藏，我好想做你的宝藏。我也谢谢你温柔的点赞，别忘多了，好好看。多多点赞会变好看，多,多留言会变有钱。听友三九九幺用优秀改变你，从不认识你嘛？他说已经高二了，初一的时候只有放长假才能玩手机。我偷偷的把弟弟一个不是很智能的机器人胡乱按，操作出了段子来了。后来只敢按下一首按键，他按错了按不回来，整整陪我两年多的时光。现在长大了，想起来回来看看，听到熟悉的声音，有些泪目。谢谢彩彩陪伴我度过两年的时光，我也很感动啊！谢谢你能够回来。这个节目在喜马拉雅更新啊，想找到他，可以下载喜马拉雅 APP 搜“段子来了”，或者关注我的微信公众号，微信公众号就才才才是“踩踩，踩是采蘑菇的彩，采访彩。老徐说你收集的段子使用使用剪切的方式，不用粘贴，要不然就会重复。不是，我用的剪切呀，那架不住大家重复投稿，你知道吗？有时候我都在想，是不是自己记忆力不靠谱了？哇，记着好像播过呀，哎，怎么又投稿过来了？二六七零说，我终于连上网了。那年那天听到第七集，突然手机坏了，好不容易买了个手机，内存还不够大，下个 QQ 都下不了。今天终于换上了好手机，回来一看，哎呀，进度跟不上了，不行，直接滑到后面，寻思得跟上踩踩的步子呀。啊啊啊，扯到了，嗯。心疼你啊！他为他梦说猛地发现，二零二零的评论彩彩都有回复。你不是你才发现吗？就是其实我发现，就是大家留言会尽量回复，有些因为节目时长关系就读不了了嘛，我也就回复。也不知道你看到没有，看到也可以给我再回复一次啊。贤华说：“我一直想留一条惊世骇俗、万古流芳的留言。”冥思苦想了很久，恍然大悟，写下留言：“惊世骇俗，万古流芳。”啊、哦，好，学了，好，学得好。也在留言区看到了“雄鸡唱天下红”，说一三年开始听的，谢谢你。还有“吃吃已读”说咖啡买啦，下次就上期留言还没有看完哈、啊，我接下来接着看，之后下一期会读“猜猜的人”，还有“云卷云舒”不能用，谢谢你们的支持。也谢谢从今天开始抢沙发，他给彩票们推荐一个剧《鹅厂的大妈的世界》，我若为昆仑。推荐大家看电影《姜子牙》，谢谢你们的推荐哈、啊，我有空也会去看的。这期跟上期的作者有爱你的彩彩、子飞鱼、峨眉小道士、木点三米一、小雨之、小爱之羊肘子，其实好多都是上期的。众多冲击，爱你的彩彩，欢迎喵僧、江瘦，还有百视频》、《灯火、风采、比赛》才最美，打工我会饿死。那这期节目就告一段落了哈，下期段子了我们再回来，下期会整一些新段子。就是一般新段子和大家投稿段子我交叉着来的哈、啊，也欢迎大家多投稿，直接留言区给我留下来就好啦。下期再会啦，拜拜，晚安，早点休息。好消息，本人在老家几次相亲没成功，你仍然有机会。